0: Muchas veces seguimos a la masa y no necesariamente la masa tiene la razón. Todos en Chile creen que la mejor manera de invertir y asegurar mi futuro es invirtiendo en, en departamento o casa o qué sé yo. Y ahí mía una más para atrás y decía, bueno, todos reconocemos que tenemos una educación financiera muy mala. Entonces, todos dicen que la mejor solución es invertir en departamento para asegurar el futuro. Pero todos sabemos que nuestra educación financiera es pésima. Por lo tanto, ¿todos tienen
1: la razón o todos están equivocados? Cuando le pregunto a amigos que están empezando a ahorrar cuál es su objetivo, muchos, la mayoría de hecho, me dice para comprar el pie de un departamento. Claro, las casas suben de precio, puedes pedir un crédito una buena tasa y hay beneficios tributarios. Es obvio, me dijeron alguna vez. Pero, ¿es tan obvio? Armé un Excel con la siguiente situación. Tengo la plata para el pie. ¿Me conviene comprar el departamento? ¿O invertir esa plata en acciones por esos 30 años? Bueno, la respuesta es que no es tan obvio invertir en un departamento. De hecho, muchas veces conviene invertir en un fondo, aunque no pidas un crédito. El detalle está en el resto de este nuevo capítulo de Animales Financieros. Para que inviertas mejor tu tiempo y dinero. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo. ¡Disfruten! ¡Animales! Animales. Tiki, tiki, tiki. Buen día. ¿Cómo estamos? Buen día, buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo están las cuequitas? Ya estar terminando septiembre cuando estés escuchando esto.
0: No, él ninguna cueca. Muy poco patriota. Pero me comí mucho asado. Y tomé varias piscolas. Menos que años anteriores, eso sí.
1: La vida de padre.
0: La vida de padre. La rutina, la disciplina. Ocho de la noche nos íbamos para la casa a acostar a las
1: chicas. Fue un... Militar. Así. La disciplina se paga. Eso. Nada, hoy ya trajimos un temón. Sí. O comprarse una casa o en verdad me ha pasado conversando mucho con, con conocidos que piensan que la primera guay que la que uno tiene que invertir es comprarse un departamento para arrendarlo. Que no hay otra forma más segura, rentable, es como a la papita, invertir en un departamento, que probablemente no va a ser el mismo lugar donde uno vive, y después arrendarlo. Y de ahí está la otra conversa que también lo podemos tener hoy día, de si vale la pena comprarse un departamento para vivir o seguir arrendando y invertir en otra cosa, que es lo que mucha gente me dice Puta, estoy tirando la basura todos los meses en la plata de mi arriendo, y creo que esos son dos grandes temas que esta última semana he dado vuelta en la cabeza, esta última semana armado un Excel, leímos artículos indagamos profundamente para llegar a la conclusión no, se la dejamos al final sí está bueno y ahí
0: agarramos numeritos y además yo también he tenido experiencia invirtiendo en el mundo inmobiliario y creo que eso ayuda también a, a que agarremos este tema completo
1: y nos vayamos a... ¿A qué hacer? ¿pum? ¿Hay que comprar o no hay que comprar, Pablito? Bueno, contémosle primero cuál fue la estructura de, de cómo analizamos esto. Pues al final, lo que pensamos es, ¿qué pasa si hoy día ahorré la plata a un pie y estoy debatiéndome entre comprar un departamento para arrendarlo y que me, me genere esos flujos, o meter esa plata directamente en el mercado accionario en el S&P 500 en el y en lo que sea en DBA bueno. en lo que los animales quieran invertir y para eso armaba un Excel busqué departamento me fui a, a donde yo vivía antes en el sector de los barrios nórdicos ahí en el metro Banquehue para comprar un departamento decir? Un, dos dormitorios creo como 80 metros cuadrados 70 metros cuadrados el departamento estaba como a 7500 UF y si buscaba también para arrendar y esto de inmobiliario TocToc todas estas páginas me costaba como 900 lucas el arriendo. Entonces ahí se, con eso partí. Tengo el costo 9F de del departamento. Tengo cuánto pagarían arriendo. Me fui a simular un crédito hipotecario. Caché que las tasas que me estaban dando eran más o menos al 5%. Entonces ya tenéis que pedir un préstamo por el 80% de esa plata. Los 6.000 UF. Generalmente lo, lo hice a 30 años, que es lo más común. Y una tasa de interés de 5%. Esos fueron los números iniciales. Después esto me como que el retorno de precio de los departamentos crece un 3%, que el retorno de las acciones un 6,5%. Y lo más choro yo creo del análisis es que uno piensa como ya, me compro un departamento, pongo el pie inicial, me pagan el arriendo y con eso yo pago la cuota y estoy. Y se me olvidó todo. Y ahí empecé a encontrar como cosas interesantes. Generalmente cuando reciente compras el departamento, al principio están los gastos operacionales, que son como 2 millones y medio más o menos. Después leyendo, mucha gente decía que uno tenía que calcular imprevisto, que generalmente es como un 1% al año del costo de la propiedad, y también uno va a tener que pagar impuestos, tener que pagar las contribuciones, entonces también le calculé ahí una tasa de estos costos que están escondidos, pero creo que son la clave para entender si es que esto es una inversión rentable o no rentable. Claro, porque siempre cuando se habla de este mundo inmobiliario,
0: como que lo, lo que te tiran arriba así, no, esto es mejor porque está ya apalancado. Estar apalancado es bueno porque en un mercado alcista y ponéis poca plata y rentáis sobre el capital completo, por el valor del, del departamento. Y sí, suena súper lógico y estamos de acuerdo que el apalancamiento en, en este tipo de, de endeudamiento es muy bueno porque tú ahí lo pasaste como rápido, pero dijiste, oye, yo lo, sum, lo simulé a 30 años y probablemente es lo más eficiente es simularlo si uno pudiera a 40, 50, si el banco me diera el crédito, porque es de los pocos buenos créditos que uno puede tomar en su vida. ¿Y por qué buen crédito? Porque la tasa que te va a cobrar el banco es menor a cualquier otro crédito, a uno de consumo, etc. Y coincidentemente, bueno, no siempre, pero bajo escenarios normales, incluso esa, esa tasa va a ser menor a la que tú puedes tener a favor en invirtiendo en acciones. Entonces... Por todos lados eh, lo veis como, como un crédito bueno, pero todo eso se contrarresta con estos gastos que tú empezaste a decir. Oye, hay que pagar gastos de escrituración. Tenéis que pagar contribuciones. Tenéis que imprevisto. hacer reparaciones para que el valor del inmueble se mantenga. Ni siquiera mejorarlo.
1: Es que se te ha hecho a perder el California.
0: A mí me pasó teniendo departamentos eh, de, departamento arrendados que se rompía el termo y, me pasó, y no me pasó una vez me pasó como tres veces a pesar de más tensiones que sé yo uno tenía que cambiar el termo tenía que arreglar el piso si sí, al gallo abajo se le había filtrado tenía que arreglarle las cosas abajo tenía que perder tiempo en ir y esos son los numeritos que el gallo que aparece ahí en, en, en el reel diciéndote hoy esta cuestión se paga sola compra arrancamiento espectacular no te mete nada de esos gastos y cuando los metí en los números que tú lo hiciste acá en, en, en el Excel, la fotito empieza a cambiar.
1: Empieza a ser más real. Como que el otro suena demasiado lindo para ser verdad y esto creo que suena un poco más real. Oye, me, me sentí un poco mal, pero dando tanto el número... Sí, te fuiste corriendo. Era un podcast, Poban. Pues, bueno. eh, me fui corriendo. Entonces igual les vamos a dejar el link para que puedan descargar la planilla, la puedan ajustar, poner los números que quieran y puedan ir siguiendo también lo que estamos haciendo viendo los números. Bueno, 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 bueno. De, de hecho, si llegaste acá... Y
0: no entendiste todos los números que dijo Pablo, retrocede cinco minutitos. Lo cierto. Y podéis ir jugando en el Excel con, con nosotros. Pero está muy bueno el Excel. Y te quería hacer una pregunta, porque le metiste una tasa de retorno de 3% sí. sobre la UEF, ¿cierto? Porque aquí lo tenéis todo en UF, entonces está, estamos dejando la inflación fuera. De lado, como dada,
1: ¿cachai? Estamos hablando de retornos reales. Eso, todos los números que estamos hablando están fuera de la inflación, en UF, retornos reales, etcétera ¿Por qué le pusiste
0: 3%? ¿O por, qué, o, ¿O por qué partiste con 3%? Y, y, de, ¿De dónde te guiarías para decir sabéis qué, Yo creo que esto puede rentar este orden de magnitud, así como cuando, uno, cuando hablamos de las acciones, que siempre decimos nominal las acciones, 9-10% a largo plazo, porque eso ha pasado en los últimos 200 años. Y si miráis los últimos 10, los últimos 20, los últimos 30... Se repite lo mismo porque las empresas aumentan sus utilidades en ese porcentaje en la historia y
1: no ha parado de pasar. Ah, Bueno, mundo inmobiliario, ¿cuánto deberíamos pensar? Bueno, buena pregunta. No partí por ese número. Partiendo por eso, creo que partí por un número más bajo. Después tú me lo debatiste un poco. No sé si hay un número tan fijo como en las acciones. Me parece un 3% real sensato. El, depende del periodo que uno tome, no es como las acciones, que siempre parece ese 10% de repente te puede aparecer 0,5%, te puede aparecer 7%, te puede aparecer 10%. Y me acordé de una historia del valor de la tierra en Nueva York, en Manhattan, en 1600 más o menos, un compadre compró un gran pedazo de Manhattan por 26 dólares. ¿26 dólares? ¡Pum! Y ahora en, están tramitando para poder, si es que uno quiere entrar en auto en Manhattan, tienes que pagar 26 dólares por el peaje. Entonces y se valorizó ahora el, esa, ese pedazo de tierra en más de un trillón como en 1,7 trillón y uno dice puta 26 dólares 1,7 trillón es gigante pero después calcula el número ¿qué pasa si es que desde 1600 hasta el 2015 creo que era el estudio pasamos de 26 dólares a 1,6 trillón échale cuánto creéis que es la
0: rentabilidad 5% todo el año
1: 6 algo ¡qué mago! entonces si le saca la inflación es que, bueno estoy muy, una máquina. estoy muy bien después de la piscina estoy, estoy muy Buffett. Pero bueno, impresionante, desde 26 dólares a un millón de millones, son 6% por, claro, 400 años, pero ese me dio otro número, ¿crees? creció a 6% nominal por esos 400 años. Entonces, si les cuento una inflación de 3%, llego a ese 3% de nuevo. Entonces, creo que se mueve dependiendo, bueno, y creo que el, la gente que está metida en la inmobiliaria sabe que la principal variable a la hora de invertir en inmuebles es location. Location, 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 como le dicen. Entonces, depende de eso si hay a obtener un retorno de 1%, 3%, 5%, 7%. Claro.
0: Y, y además, tú estabas hablando de tierra.
1: De tierra que. Claro, sin desarrollo. Y,
0: y, y que la gente de alguna manera quiere, porque quiere, quiere estar ahí. Ahora, cuando tú te compras un departamento, ni siquiera te estáis comprando un pedazo de tierra, te estáis comprando unos metros cuadrados en altura, que si no está ese apartamento ahí, probablemente
1: no. Buen punto.
0: No sirven para mucho, pero. Le agarramos unos numeritos a, a los amigos de, de Fintual.
1: Un buen artículo ese.
0: buen artículo. Y creo que lo que mejor tiene es que fueron a buscar números fue, re, reales en la historia. Y encontraron ahí que desde 1890 los precios inmobiliarios habían subido como 0,4% sobre la inflación año a año. En eh, los últimos 50 años había subido un poquito, a un 1,5% real. Eh, muy por debajo de las acciones muy 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 por debajo de las acciones y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención porque en, en inversiones tú tienes premios por distintas cosas como hablábamos un poquito del, del capítulo de Marx estos premios por riesgo y cuando tú tenías un departamento o un terreno o una casa hay una cuestión de iliquidez y lo que quiere decir es si yo quiero salir a venderlo no lo puedo vender mañana han salido algunas fintech que te
1: o lo voy a vender con un descuento, claro.
0: Exacto, que te aceleran la, la, la venta, pero te pegan un manotazo gigante que no tiene nada de malo el negocio. Si yo tengo, tengo casa y necesito venderla por una urgencia y hay un gallo que me la puede comprar, está bien, que me la compre con un descuento. Pero hay un premio por iliquidez y ese premio, al menos en estos números que vimos, no se refleja, porque lo que te debería dar es que renten más que un activo que es más líquido. Entonces como que ahí ya más metiéndole más más números como que menos me empieza a cuadrar esta cuestión y, y estoy con susto
1: po. si yo yo quería mi casa propia Y también pues en algún momento en verdad no sé bueno creo que ese, ese por ahí partí esta, este cuestionamiento ¿de verdad quiero tener una casa propia? es así pero bueno en, también les vamos a bajar un artículo de una chiquilla que escribió para Morningstar que le suma otro pelito a la sopa del precio que dice históricamente cuando suben las tasas el precio de los bienes inmobiliarios cae y hace sentido porque hace más caro el crédito, menos gente puede comprar y con eso el precio del, de los departamentos, las casas, baja. Pero ¿qué pasó? Con esta subida de tasas de este año se mantiene el precio hasta ahora. El 2022-2023 son como outliers. En ese mundo de, de así una, una recta, generalmente tasa más altas, precios más bajo. Y este últimos dos años se ha mantenido precios altos incluso con tasas altas. Y eso a mí también me hace pensar que el retorno va a ser más cercano al 1-2% por los próximos 5-10 años que el 5 o 7% que podría haber sido en, en el pasado.
0: Super buen punto ese y la puedo estar pero errando con todo así que no me crean pero...
1: No, y no siempre la le vamos, le vamos a cagar pero por eso estamos aquí hablando wea. Pero
0: ¿cre creería así si a primera instancia que puede tener mucho que ver con toda la plata que vieron los gobiernos en incentivos eh, o gobiernos o la plata de nosotros mismos. Claro, había mucha liquidez. Los retiros de la FP. Y todos los bonos y qué sé yo. Al final, si sube, cuando suben las tasas, hay menos acceso al crédito. Mucha gente queda fuera de, de poder acceder al crédito, te suben los pies, ya no podéis dar el 10, tenéis que dar el 20, menos gente puede acceder. Y por lo tanto, el precio, de, hay menos demanda por estos activos y los precios, tú puedes decir, es lógico que caigan. Ahora, si a mucha gente le pasaron mucha plata, como que se puede haber compensado el efecto. Claro, subieron las tasas, pero ahora. Me pasaron estos 5, 6, 7 millones de pesos y alcancé a completar el pie, ¿cachai? ¿sí? Voy y pido un crédito igual. Entonces, me, estoy de acuerdo contigo que dado todo eso,
1: podría ser que los retornos hacia adelante sean un poco más bajos. Podrían ser un poquito, un poquito más bajos. Pero ese es otro gran tema, po. La tasa del crédito, que hoy día la estoy simulando un 5%. Volvamos al Excel. Y mucha de la gente que, que claro, que compró departamento los últimos 2, 3 años su tasa era más cercana a 2% y 3%. Y eso es, si lo, vamos a ver a los números, el efecto que tiene es brutal.
0: Es brutal. Y que Gil que no lo dice, pero... Yo al principio, cuando, antes de, de entender la, el mundo de inversiones, también lo primero que hice fue departamento. Era, yo dije Yo Esta es la única manera de invertir. ¿Qué otra existe? Si las acciones y todos estos es para los ricos o es para puro perder plata entonces obviamente vamos al departamento y ese efecto de la tasa la única vez que he sido capaz de palparlo fue cuando bajaron mucho las tasas y lo que tú podías hacer es hablar con el banco, te cambié, de, cambié el crédito a otro banco o en el mismo banco les decía, ¿Y qué? no me acuerdo si la palabra refinanciar o no me acuerdo cuál es la palabra pero tomar esa nueva tasa, baja y los gallos te hacen firmar un papel, okay, ahora en vez de tener una tasa al 3, 4, tenía una tasa al 2. Quería seguir manteniendo el, 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 el dividendo y el plazo del, del crédito. Tú les puedes decir que sí y te hacen un cheque. Te hacen un cheque y te dicen aquí, caballero, bueno, como ahora el crédito es más barato y usted quiere seguir manteniendo la cuota y al mismo plazo, eh, este efecto de haber bajado un 1% la tasa son te pegó bien. X millones de pesos. Varios millones. Y te los pagan de una. Y te los pagan de una. Cachagua. Ahora tú podrías también decir, sabéis que, ok, bájeme la tasa, pero recalcúleme las cuotas y baje claro, el plazo y, pago menos en la cuota. y no me pase nada, pero hágame el crédito más amigable. Pero es de las pocas maneras de sentir el efecto de la tasa. Y al final a lo que quiero ir es un 1%, 2% de una mayor tasa de interés para tu crédito hipotecario. Te cambia la foto, pero brutalmente en, en, el, en el monto de, de tu cuota pagar todos los meses. Es impresionante. Es lo mismo que hablamos de, de las acciones, rentar o con la renta fija, rentar al 5% al año en promedio versus rentar al 8%. Es un mundo. un 3%, pareciera no ser tanto. Cuando no componía el tiempo, es una brutalidad.
1: Totalmente. Y otro, para cerrar, o no sé si nos quedan más cosas del, de la parte del, del crédito, pero... Cuando uno se pide un crédito a 30 años, la cuota siempre es fija en UF, va a ir cambiando por, por si lo pasáis a peso. Pero eso implica que en un principio estáis pagando casi puro interés. Será un 90% interés y 10% del principal, que se llama que es en verdad la casa. Todo el resto se lo estáis pagando al banco los préstamos. Entonces, ¿qué pasa si es que a los 5 años queréis vender vender la casa y como devolver el crédito? No es que hayáis pagado esos cinco años de los 30 en ese porcentaje del departamento, sino que pagaste menos porque pagaste principalmente intereses y los primeros cinco años en el artículo de Chiquilla decía que era como 20% principal o departamento y 80% intereses los primeros cinco años. Bueno, sí, porque tu ejercicio del Excel asume que llegáis hasta el final
0: y por lo tanto yo creo que ahí se compensan un poquito más los efectos, pero... En estos artículos de Morningstar decía oye, estos gallos que compran departamento en general, el periodo que los mantienen son como 10 años de, de, y después los venden. Tú podrías acotar el ejercicio a 5. De hecho, yo, cuando yo terminé vendiendo departamento y también me, los tuve como 5 años. Después ya en la cabeza no me daba más de lo estresado que estaba con los departamentos. Y... Y estáis pagando puro interés al banco. No estás rebajando en casi nada tú Crédito. Entonces, cuando tú vayas a vender, tú vas a decir, oh, he pagado un montón de plata, probablemente me queda, me queda poquito crédito o ha bajado un montón. Y lo más probable es que te vayas a encontrar con que no ha bajado absolutamente nada y, y vas a tener que pagar el crédito completo al banco. Por lo tanto, del precio de venta te va a quedar mucho menos a ti.
1: Y esas son las cosas que te va acotando el, el retorno de, de esta inversión. Bueno, quizás estamos hablando de las cosas malas, pero quizás ahí tú me me enseñaste un poco de las cosas buenas que creo que va principalmente por la parte de la tributación porque si uno invierte en equity en, en acciones vaya a tributar después cuando venda la ganancia capital hoy día está en ese 10% si es que es un fondo de inversión en Chile con presencia con presencia bursátil que se puede coger al 107 eso con el 107 de la LIR. pero ¿cómo funciona el tema de los créditos? o sea perdón de los impuestos en el mundo de los departamentos ya
0: ese es un temón y bueno todas estas cosas de impuestos hay que, hay que seguirlas y,
1: porque pueden ir cambiando van cambiando, claro Pero tú, y eso no está en el Excel eh, para que cuando lo descarguen no se sientan engañados exacto Y
0: tú por los créditos que tienes, esos intereses entran a tu global complementario a tu sueldo del año y te rebajan tu base imponible por lo tanto, el interés de los créditos tiene un beneficio tributario por decirlo así eh, y esa es una parte que hay que meterla en el cálculo porque es... Depende de cada uno. Te mueve el número el retón, del retorno de tu inversión. O si sea, Al final eso es lo que estamos tratando de calcular. Y según entiendo, y si mal no recuerdo, en el mundo inmobiliario tú tenés 10.000 UFs que no tributan. Tú vendes y te podés ganar hasta 10.000 UFs y pagáis cero impuesto. No sé si eso sigue siendo así, pero, pero eso es lo, lo último que yo tenía en la cabeza. Versus acciones, renta fija o lo que sea, que pague impuestos sí o sí, a menos que tengan estos beneficios tributarios que si te metiste por el APB y eso, bueno, tenéis que mantenerlo hasta la jubilación, si no perdís los beneficios, o estos beneficios del 107, del 108, que la gente los conoce tan poco... Pero puta que influyen. La gente que invierte, que más lo necesita, los conoce tan poco porque los ricos, los que tienen plata, los que lo hacen profesional, los que tienen gente que les maneja su plata, obvio que se lo saben, pues lo aprovechan todo y está bien si son incentivos a invertir, si esta cuestión es, eh, es parte de que, para que lee movimiento al mercado capital eh, y eso tiene un montón de beneficios hacia abajo, pero lamentablemente, como te decía, los que más lo necesitan son los que menos lo ocupan. Eh, porque, y esto quizás aquí nos vamos a los, a los primeros capítulos, pero nosotros tenemos que juntar plata para algún momento vivir tranquilo. En algún momento vamos a dejar de trabajar, etc. Probablemente no vamos a ganar tanta plata como para financiar todo lo que queremos financiar. Y lo que necesitamos hacer es encontrar a un mago que nos multiplique el dinero para eh, lograr el objetivo de tener esta bolsa muy grande que nos permita financiar nuestra vida. Y ese mago son las inversiones: ¿no? departamentos, acciones depósito, tú eliges en, en, en alguna la bolsa va a terminar más grande que en la otra, pero básicamente en ese es el camino que estamos, que estamos todos y, y por el que muchos animales hoy día ya no nos escuchan tratando de encontrar
1: ese efecto multiplicador. Pensé que estaba hablando de impuestos pero bueno, si vais a trabajar, de ahí tenéis que ser eficiente, cómo te ayuda el mercado y creo que no no sé si definimos por si alguien no sabe lo que es el beneficio del 107 de la LIR o el 108 de la LIR que en el caso del 107 para fondos de inversión que tengan presencia bursátil, hay que fijarse en eso como un detalle. Uno en vez de pagar, cuando uno invierte en algo, después lo vende, esa ganancia entra como si hubiese sido un sueldo y eso paga el impuesto según el tramo en el que uno esté en la renta. Pero si tiene ese beneficio del 107, la LIR, hoy día paga 10% de impuesto fijo. Antes era cero, a futuro quizás sea un poquito más, pero hoy día paga 10. Y es un beneficio tremendo, porque si está en un tramo más alto de, de tributación y te llega ese ingreso y tenés que pagar 30%, o sea, entre pagar 30% de impuestos o 10%, cuando es un monto grande, la diferencia pueden ser muchos millones. Muchos. Y el 108 es que uno puede cambiarse de fondo mutuo de uno a otro sin tener que pagar el, si uno gano plata, como esa tributación, sino que uno la difiere hasta cuando uno de verdad saque la plata de ese fondo mutuo.
0: Exactamente. Y estos beneficios tributarios bien ocupados hacen que probablemente los ETF que mucha gente está comprando en mercado gringo, aunque sean baratos, no le puedan competir a estos comparables que tienen que tienen el, el mundo de inversiones en Chile, porque los beneficios tributarios son atómicos y, y van a hacer que la diferencia sea gigantesca.
1: Ese otro Excel que podemos hacer entre invertir en un ETF que te cobre, no sé, 0,2% de comisión versus un fondo de inversión ¿Te que te cobre uno? un 1%, más... A los 30 años, ¿cuánto creciste y cuánto tendrías que pagar de impuestos Puta, yo creo que gana el fondo de inversión. Pero deberíamos también meter un, unos numeritos. sería bueno, ahí vamos a jugar con, con un nuevo Excel. Pero sigamos. Puta, yo creo que, yo creo que sirve ponerle numeritos a las cosas. Siempre. Pero eso, sigamos. Quizás ya podemos ir a los números, ¿no? Creo que ya lo hemos aguantado harto rato. Espérate. Es que me quiero, me quiero enganchar de lo que
0: dijiste. De, ¿Sirve meterle numeritos a las cosas? Vale. Siempre sirve meterle numeritos a las cosas. Porque muchas veces seguimos a la masa y no necesariamente la masa tiene la razón mientras pensaba pensaba el capítulo decía bueno todos en Chile creen que la mejor manera de invertir y asegurar mi futuro es invirtiendo en, en departamento o casa o qué sé yo y ahí mía una más para atrás y decía bueno todos reconocemos que somos que tenemos una educación financiera muy mala
1: estamos haciendo algo sin saber
0: entonces todos dicen que la mejor solución es invertir en departamento para asegurar el futuro pero todos sabemos que nuestra educación financiera es pésima por lo tanto todos tienen la razón o todos están equivocados probablemente la respuesta está en alguna parte in between
1: pero ojo con seguir a las masas, las masas no siempre tienen la razón Sí, puta, creo que estaba pensando en las formas más populares de invertir en Chile. Yo creo que hoy día el depósito a plazo es el número uno, la inversión inmobiliaria le vele al número dos, y el tercero probablemente son fondos mutuos con bancos, si uno lo ve como en grandes números. Estuve revisando hace poco las inversiones de un gente muy cercana a mí y estaban pagando 5% de comisión de entrada, 2% de comisión en un fondo de renta fija. Entonces, puta, me da una rabia, weón. Seguros con ahorro, que ya, puta. Hubo un, un pequeño evento en LinkedIn de, de que se metieron todas las aseguradoras a afunarme. Pero, puta, tengan mucho cuidado con las cosas más populares, buen. Conseguir a la masa, primero, el depósito a plazo, bacán para el corto plazo, pero para el largo plazo no te va a ayudar. En los departamentos, ahora estamos haciendo el ejercicio, creo que es una buen, buena inversión, pero hay más y hay mejores. O para distintas personas. Y tercero, si van a invertir en algo, fíjense siempre en las comisiones. Es demasiado importante. Buenísimo.
0: Oye, pero volvamos un
1: poquito al, a los números porque, ok, hablamos de los supuestos, las cosas
0: que hay que tener en cuenta. Vamos al resultado. Pero tú tiraste, esta, lo proyectaste hacia adelante y dijiste, bueno, este es el resultado. Y, y me gustó la apertura
1: que hiciste, así que hágale pues. Bueno, y hay otro aprendizaje. En, en el año cero puse el, el pie y después modelé los 30 años siguientes cada gasto que yo tengo que hacer si me compro un departamento. Y la primera sorpresa fue que yo pensaba que... No sé, si me compro un departamento y tengo que pagar un dividendo... Ese dividendo va a ser lo mismo que si yo estoy arrendando un departamento. Pero no puedo. Es más. Sobre todo al principio. Después se puede ajustar y de hecho uno puede terminar ganando plata. Pero en un principio lo más probable es que sea más caro el dividendo... Que el arriendo que uno debería pagar en ese departamento. Entonces el típico como el dividendo se paga solo... Por lo menos en un principio no es real. Y eso lo proyecté para adelante... Y pensé por un lado, si compro el departamento, tengo que meter plata al principio y después ir metiendo plata todos los meses. Y si en vez de comprar el departamento invierto en acciones en este caso, meto esa plata en un principio y todos los años meto la diferencia de lo que yo habría tenido que meter en la compra del departamento. Como to todo ese flujo neto de lo que más tengo que pagar menos lo que recibo de arriendo, lo meto como inversión en el lado de las acciones. Lo hago por 30 años y llego... Dame da un bueno, segundo,
0: tengo que interrumpirte ahí uno, porque creo que la separación es buena, que decís, sabéis que Si yo compro un departamento, ¿cuánto tengo que poner de mi bolsillo? Y mmm, ocupáis esa misma cantidad de flujo para decir, bueno, si no me compro el departamento, dado que tengo esta liquidez, la invierto. Y así es comparable esos dos escenarios. Y aquí creo que fue uno de mis primeras grandes aprendizajes que me regaló el mundo de la inversión inmobiliaria. Y fue... El banco no perdona. Sí, bueno. Tenés que pagar el dividendo. Por lo tanto, es la mejor manera de disciplinarte. Estoy de acuerdo. Pero una vez que aprendí que me podía disciplinar porque el banco llegaba a pedirme la plata, dije, bueno, ¿por qué lo tengo que hacer así? Si yo ya sé que puedo hacerlo, yo también lo puedo hacer por mi cuenta. Cuento corto. Me terminé saliendo a los departamentos y yo soy muy equity, pero... Es una buena manera de disciplinarse, pero que te abre los ojos para que tú te des cuenta que tú también lo podías hacer en otras cosas.
1: Totalmente. Bueno. De hecho, también hablaba sobre el comprarse tu primera casa. Uno de los grandes valores, además de que podéis pintarle al color que querí, es tú es tuya, tu familia, tus recuerdos, es que te obliga a quizás a ahorrar por primera vez. Y me gustó cómo le dijiste, el banco no perdona. Voy a tener que ahorrar y pagar ese dividendo sí o sí. En cambio, en el caso B, que yo digo, puta, lo que me sobra lo invierto, también es muy probable que lo que sobra un pedazo me lo vaya a gastar, que me va a comprar un play, voy a salir a comer. Es un buen punto. Es una inversión obligada que tiene un efecto grande en el largo plazo. Bueno, y llegué a los 30 años por los dos caminos. Primero el departamento se apreció a ese precio, más lo que al final me llega una colita de me, me están pagando más el arriendo de lo que yo estoy pagando como dividendo porque el arriendo lo ajusté al precio de la vivienda, mientras la cuota del crédito se mantiene siempre igual. Entonces al final termino ganando plata en los últimos 10 años más o menos. Y con eso llegué a que si compro un departamento, partiendo por esto que costaba 7.500 UF en un principio, al final llego a 19.400 UF versus si yo hubiese agarrado todo eso, lo meto en acciones y lo invierto el, el remanente todos los meses, Llegó a 18.900 UF, O sea, hay como 500 UF de diferencia, que es plata, pero no es tan grande la diferencia. Y ese es el, el mayor aprendizaje de elegir un camino u otro. No es claramente mejor comprar un departamento y rendarlo versus invertir en acciones. Pero depende mucho de los parámetros. Y ahí fue cuando empezamos a discutir como, puta, si me cambio la tasa del crédito... Si sube la tasa del crédito, me conviene arrendar departamento. apartamento. Si baja la tasa del crédito, me conviene comprar. Si renta más el equity las acciones, obviamente conviene a las acciones. Si logro que me rente más del 3% el precio de la casa, conviene a la casa. Y empieza todo ese toma y dame, pero lo que yo me llevo para la casa es que son muy parecidos. Son muy parecidos y también tomo una, una parte de
0: estilo de vida. También se lo le llamo a estos amigos de, de Monster Y... A números parecidos decía, bueno, yo prefiero tener libertad. ¿Para qué va a tener eso, esa plata del pie y todas las cuotas que estoy pagando estancadas si yo el día de mañana puedo querer despertarme y irme a vivir a Tailandia?
1: Entonces, comprarse... Es lo que básicamente yo hice. Ahora estoy viviendo en Canadá imagínate tuviese pagando un crédito no ganando plata en Chile. Sería un
0: cacho. Y ahí van a decir, no, pero es que bueno, lo tenías rentado y lo tenéis calzado... Sí, en los libros bonitos.
1: Sí, se te va el arrendatario, no hemos hablado de eso tampoco.
0: <ríe> Exactamente, o sea, a mí el estrés que me genera que el arrendatario me llame y me diga hoy te voy a dejar el departamento, es mucho más grande que el estrés que me genera que las acciones puedan caer 30%. Decisiones de vida, cada uno lo hace como quiere, pero... Tú no, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejáis un arrendatario que se te va, que te rompió algo, que no te lo quiere arreglar, o que se tomó el departamento y no se quiere ir estando afuera, ¿sí? Entonces por eso es tan importante esta cuestión del estilo de vida. Y probablemente comprar hace mucho más fit con personas que quieren establecerse y quieren vivir una vida quizás más común. No sé cuál es la palabra para que no suene mal, si al final las dos están perfectas, y, y la idea es ser felices, y si elegí un camino... Nada, queréis tener tu casita, así que creo, creo que tiene un gran valor sentimental, seguro. Gran valor sentimental, po. lo que decís tú, pintar la pared el color que quiere poner los clavos que quiere no preguntarle a nadie y que esta es mi casa. Y, o sea, yo también creo que, que, que soy amante de equity y todo, también tengo el gran goal de... Es que financieramente está pésimo, pero es como juntar plata, seguir y pagar la casa. Y, se acabó, weón, no tengo que pagar arriendo, dividiendo, nada. Esta wea es mía, me quedo tranquilo y puedo perder la pega. Ojalá eliminen vienen las contribuciones y nadie me puede ir a sacar de acá. Pero 100% emocional, poco financiero y ahí uno tiene que ver qué le pesa
1: más. Sí. Bueno, y hay otro factor, como decís tú, cuando ya no te queda crédito, todo ese ingreso de los arriendos es neto. O sea, te llega al bolsillo. O Alguien sea, me podría decir ya, pero 30 años tuve que pagar el crédito, después se terminé ganando plata porque el arriendo había subido. Pero después yo no sigo pagando cuotas y me sigue llegando, sigue llegando plata. Y claro, pero es en 30 años más y voy a hacer lo mismo también con un portafolio de inversiones. O sea, lo invertí o te llega un dividendo o le sacáis un pedazo del portafolio a principio de año, dejáis que el resto corra. Entonces, ¿no? el recibir la plata de los arriendos, creo que mucha gente también lo ve como, puta, es que quiero tener un flujo de plata para cuando me jubile. Pero ese flujo de plata lo podéis obtener de otra manera, de forma igual deficiente. De sí. Y tomando en cuenta la diversificación, al final.
0: Asumamos que tenéis un departamento, dependís de ese rentatario, que, sí, que esa persona siga teniendo pega, que esa persona siga queriendo vivir ahí, y, y, etc. Dependís de muy poquitas personas. Versus, tú podrías generar este flujo de dinero en bonos, incluso en, en, en acciones, sí. invirtiendo en muchas compañías para que si una quiebra, la otra no. Y bueno, lo que hemos hablado millones de veces. Pero también podrías lograrlo con una mucha mayor diversificación y que al parecer en los números de los premios por riesgo de largo plazo de los retornos tampoco benefician tanto al, al mundo inmobiliario. Entonces hay muchas variables. Yo creo que antes de tomar cualquier decisión de, de, de inversión, de comprarse una cuestión así, eh, tienen que jugar con los números. Pero lo bueno es que antes de llegar a juntar el pie probablemente tienen que darse el espacio de conocer el mercado financiero, porque no van a juntar el pie en un mes, ni en un año. Se van a demorar un buen tiempo juntar ese pie y mientras lo hacen, tienen que estar invertidos en depósitos o en algo con un poquito más de riesgo, no mucho más porque, porque no tiene sentido. Pero ahí van a gastar también que eh, los fondos mutuos, los depósitos, los mercados financieros, de la manera que sea, te, te, te generan valor, pues, te, te, te dan plata,
1: te, 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 re, te recompensan totalmente y antes de cerrar el ejercicio ahí déjenos también cualquier pregunta oye ahí que la cagaron en esto no tomaron esto en consideración no cachan ni una no sé ahí en Spotify nos pueden dejar los comentarios pero te comenté todo este ejercicio y tú me dijiste puta vi un departamento que invertí bueno, por cinco años y lo vendí ¿cómo te fue en ese? cuéntanos la, la historia de mundo real
0: fue fue increíble <risa> Fue increíble, fue una tremenda experiencia por lo que te decía antes, de aprender a todas estas cositas de contribuciones, de que los, de que los intereses se rebajan de tu, de tu lo al complementario, de hasta cuánto tenés libre pagar impuestos. Es un mundo y, y, y está, está buenísimo. Yo tenía una motito amarilla y los fines de semana y de repente andaba con este bichito de bueno, tengo que hacer algo, si tengo liquidaciones de sueldo, estudié en una gran universidad, finanzas ¿cómo no va a hacer nada? No puedo tener la plata parada pú. Y salí a dar vueltas por Santiago pú. salí a dar vueltas por Santiago buscando el teste. Miraba los letreros,
1: arriba de los edificios. En blanco se llama eso, ¿no? Pues ya construyó, como el en blanco, cuando está como en los planos, después está en verde. Claro, en blanco, en verde, pero... Pues ya lo, lo querí construir.
0: No, no, no. De hecho, lo, 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 lo compré en verde. Vale, Pero yo buscaba los letreros. Ese era mi objetivo, porque me metía por estar inmobiliario y, y estas cosas. Y, y era demasiado difícil, pues te metía y llamaba y no, ya nunca estaba el desde. No lo veía visto. No me da el feeling a mí. Moto, 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 kilómetro... Vamos metiéndole. Aprovechaba de conocer Santiago. Maravilloso. Eh, fin de semana tempranito, con poca gente en la calle. Veía el, veía el letrero. Entraba a la oficina. Decía, desde 1000 UF, ¿cuánto tiene el más barato? <ríe> Así como comprando helado. Eh, ¿Cuánto tiene el más barato? No, 1400. Siguiente. Hasta que encontré el desde. Listo. Chao. 830 UF. Estación Central en eh, la Alamea con... General Velázquez. Y... Hola, ¿cómo está? Oiga, ¿sabes que aquí vi 830 UF? Sí, lo tenemos disponible. ¿En serio? Buenísimo. Ok, ¿cómo le puedo pagar el pie? No, 24 cuotas. Ok, pie, fui pagando las cuotitas. Todo un, pie, un pie más o menos razonable, ¿cachai? Cuento corto. Lo terminé vendiendo a los 5 años y le saqué como un 27% de retorno anual anual que tremendo corazón extraordinario bro. pero encontré el desde la tasa tiene que haber sido crédito barato al 2,5% al año y el pie lo pude pagar en cuota sin intereses sin nada como que tuve todos los parámetros a favor y lo puse claro, vender bien después lo puse vender bien no tuve vacancias eh, se me rompió el termo varias veces Pero nunca quedó una cagada tan grande Todo salió más o menos Razonable Ahora Asumo que tuve mucha suerte Asumo que fue un tremendo momento Y ese 27% de compuesto anual Es extraordinario Pero probablemente esos años El mercado también anduvo súper súper bien Entonces me fue bien pero no es extraordinario como uno podría decir así si, si, si no lo comparara con nada. El equity en
1: esos años también anduvo increíble. entonces Pero 30% o 27% al año es brutal. brutal. Pero yo creo que está bien porque le metiste mucha cabeza, le metiste búsqueda a tiempo. Y eso, si es que lo hacís bien, tiene un retorno. Entonces me hace sentido. Me lo gané, me lo gané. Y tuviste suerte, como así tú también. Te lo ganaste y tuviste suerte. suerte la suerte es parte
0: vital de esta vida.
1: Total, algo
0: Así que nada, fue una, fue una tremenda experiencia, un tremendo aprendizaje, una recomendación personal, cada uno lo hace como quiere, pero si van a comprar departamentos vean su portafolio completo. Cómprense una moto. <risa> no, pero vean su portafolio completo, vean lo que tienen en la FP, metan el departamento, el auto, metan todo, 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 todo y digan qué tan diversificado estoy, ¿Qué tan concentrado estoy? ¿Cuáles son mis riesgos de tener esta cuestión? Si me quedo sin pega, voy a poder seguir pagando los flujos, voy a poder mantener pagando el dividendo. Si me quedo sin pega y el arrendatario no me paga el arriendo en un año. Hagan todo el ejercicio completo. Es su plata, es su vida y es demasiado importante porque estamos todos en la misma búsqueda. Querer que no nos importe más la plata. Pero para eso, en este momento, hay que meterle muchas horas.
1: Pensé y me decía, en este momento hay que entender las reglas del juego. Oh, Se me ocurrió, ahora es buenísimo. Bueno, y un con camiseta de fútbol, bueno. Está todo, estaba diciendo. ¿Qué aprendimos hoy día, Francisco? Yo aprendí harto haciendo el ejercicio. Así que si quieren también jugar con esa planilla, preguntarme, oye, ¿qué hiciste acá? ¿Por qué lo hiciste? Yo también feliz de compartir eso porque me sirvió mucho hacer simplemente el ejercicio.
0: ¿Sabes qué podríamos hacer? ¿Podríamos dejar un, un form? Y si llegamos, no sé, a X cantidad de inscritos, a hacer un webinar en vivo, compartir el Excel, decir, oye, moví esto, moví esto otro. Porque mucha gente no se va a animar a meterle al Excel, pero sí se va a
1: animar a conectarse y a hacer preguntas. Así que. Ya, pues, bueno. vamos a dejar ahí un, un form con el para que descarguen después la planilla. y si es que quieren participar en una sesión en vivo. En vivo con los animales. Eso, bueno
0: reglitas. ¿Qué aprendimos? Reglas. Las masas no siempre tienen la razón. Hay que hacer los números y ver qué es lo mejor. No, si hay el amigo que te dice no, sí, anda y pon todo al rojo.
1: La manada, hay que escaparse de la manada.
0: Escapate de la manada, sé distinto.
1: Va a pasar mejor. Piensa por ti mismo. Más que siempre escaparse de la manada, no simplemente ser flojo, como decía José Manuel Silva, capítulo hace dos capítulos, en invertir pasivamente no es ser pasivo. Yo siempre lo, lo tomé en mi cabeza como no soy pajero. Así que en este caso piensen por sí mismo y averigüen si es que en verdad vale la pena esa inversión o no. Segunda regla: no queda tan claro si es mejor comprar o arrendar. Depende mucho de los parámetros que hablamos y del estilo de vida que uno quiera vivir. Y si tuviese que aprender una cosa de la inversión
0: inmobiliaria, aprendería de su disciplina. Porque como dijimos, el banco no perdona. Y eso es lo, uno, lo que uno tiene que hacer todos los meses con uno mismo. No se tiene que perdonar, no pagarse cada vez que recibimos plata. Al final, ¿cómo no? ¿Cómo lo va a gastar todo en pael, cerveza, comida? Hagan la cuenta un mes de cuánto están gastando en comida y en copete. Se dan cuenta que es muchísima. Sáquenle una colita de eso, páguense ustedes primero, van a comer mejor, van a tomar menos, van a empezar a invertir y van a ser más felices. Eso, págate a ti primero,
1: como diría el hombre más rico de Babilonia. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Yo estoy listo para pa pasarme al, a la cajita Pandora, que no la voy a hacer sobre el capítulo, como me hiciste la trampa la semana pasada, ¿verdad? Pero te voy a hacer una, una muy lianita, muy buena onda para distender este 18. ¿Cómo sería tu día ideal, Francisco Verdugo? ¿Mi día ideal? ¿Este qué? ¿A qué te ¿Es en un día ideal? No sé. Sí, igual, bueno, día
0: ideal. Me vení a preguntar a qué hora me levanté hoy día, porque me levanté a las seis y media, fui a jugar pa' el a las 7 a.m. en San Jatan. Espectacular. Pero... ¿Ideal? Ideal partir así, ideal partir con deporte. De hecho, estos días que hice harto deporte, llegaba, me gustaba, desayunito, me ponía a jugar con la chica, tiraba, tiraba musiquita, nos tirábamos, nos acostábamos en el, en el link, y... Bueno, empiezo a aplaudir empiezo a mover las piernas y la chica como que se empieza a entusiasmar impresionante como yo cómo tengo este rollo de cómo la estimulo cómo, cómo, cómo interactúo con ella y uno se pasa al rollo de que es mucho más difícil y en verdad es bueno, hacer cualquier cosa y conectar ahí un poquito pero bueno hasta ahí vamos es estar ahí participar pero ya va, vamos en un día ideal hasta ahora vamos en un día ideal Tu día actual terminamos jugar que la chica se haya un rato con la luli leer un poquito rico almuerzo, ir a juntarse con, con unos amigos una cervecita una saduki ya hicimos de en la mañana, así que está todo bien y de vuelta pasar a ver a los papis, a los abuelos abracitos, los quiero mucho Ya acostarse tempranito a dormir con un, con un capítulito de, de alguna serie y ojalá, si no me quedo dormido darle cinco hojitas más a, a un buen libro
1: ¿qué me decís? tremendo, bueno pues. Eché de menos grabar un capítulo de los animales financieros o escuchar un podcast pero te lo voy a perdonar es que no
0: cae si no se puede hacer de todo pues, bueno.
1: te lo voy a perdonar no, no Está bien. cada uno con lo suyo mi día ideal es escuchar podcast las 24 horas
0: puta Dios tu día ideal bueno, de escuchar podcast <risa> caminar
1: caminar ya está fue una maravillosa respuesta me gustó mucho y me gustó que estés muy cerca de, de tus días ideales por lo menos haciendo harto deporte jugando con la chica viendo a los amigos viendo a la familia
0: ¿Qué más se le puede pedir a la vida Life is good, como dice el jefe. Life is good. Bueno, esperamos que la vida sea hermosa y entretenida de ustedes, que sea entretenido, eh, que nos sigamos escuchando. Lo estamos pasando increíble, vamos derecho a los 100 capítulos, no vamos a parar. Eh, CHI. ¿Qué? ¿Qué? Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo en la producción, el tremendo Rorris en la edición auditiva, Nelson en los videitos. Les mandamos un abrazo vicioso, ¡Nos vemos! ¡Animales!